0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare l'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gli rispose Gesù, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli dei i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio Padre, ma Gesù rispose: seguimi e lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Parola del Signore. Incerca, dita delante, nostra verità. Si lodato dato Gesù Cristo. <coughs> Memoria di San Cirillo, vescovo di Alessandria, autore della chiesa rimasta nel nuovo calendario, ma a data diversa da quella tradizionale. Finora infatti veniva celebrata il 9 febbraio, mentre ora è stata spostata il 27 giugno, la data cioè nella quale la deposizione del santo veniva commemorata dalla tradizione assai più antica dei Copti e dei Bizantini. È più che giusto onorare questo antico vescovo che la liturgia celebro come invitto difensore della Divina Maternità della Vergine, perché la gloria maggiore e l'importanza dottrinale di questo dottore della Chiesa dipendono dalla grande controversia che si è accesa tra la Chiesa di Alessandria d'Egitto, di cui Cerillo era vescovo, e la Chiesa di Costantinopoli, di cui era patriarca Nestorio patriarca Nestorio era intelligente, una persona molto colta, e si era fatto portavoce di un'idea che di prima Chito poteva apparire una sottigliezza bizantina, ma che in realtà smantellavano di dogmi chiave del cristianesimo, cioè l'incarnazione. Nestorio si era messo a contestare il titolo di Teotokos, cioè Madre di Dio, con il quale veniva onorata la Vergine Maria. Tutto il più, affermava Nestor, potremmo chiamare Madre di Cristo, cioè Cristo Christotokos. Mi pareva assurdo che una donna potesse essere Madre di Dio. La realtà era che quel Gesù che Maria aveva dato la luce nella grotta di Betlemme era lo stesso verbo vivente, generato dalla stessa sostanza del Padre e che nel tempo si era fatto carne. Era insomma figlio di Dio. L'incarnazione non era una pura unità di relazione di due persone in Cristo, quella divina e quella umana, ma un'unione sostanziale ipostatica, come dicono i teologi. Allora vediamo brevemente la parentesi teologica: la maternità divina è il privilegio principale di Maria e la radice di tutti gli altri. La maternità fisica implica una relazione permanente della madre col figlio fondata sulla generazione. Perciò importa che una donna comunichi al Figlio una natura identica alla sua per mezzo di vera e propria generazione. Ora, questo è avvenuto tra Maria Madre e Gesù Figlio. Infatti, Maria, principio generante, comunicò al Figlio Gesù, termine generato, la natura umana identica alla sua per via di vera generazione. Questo è il fondamento. Inoltre, il termine generato, Gesù, è la persona divina del Verbo, nel quale sussistono due nature, la divina e l'umana. Pertanto, avendo Maria realmente generato la persona divina del Verbo secondo la natura umana, gode di una vera e propria maternità divina. La dignità che deriva Maria dalla maternità divina è del tutto singolare e moralmente infinita, poiché il figlio rende infinita la bontà della madre». Questa maternità divina solleva la Vergine Supremo fra tutti gli ordini creati, cioè l'ordine dell'unione ipostatica, cioè personale, alla, al quale Maria appartiene per causa strumentale dell'incarnazione del Verbo. Beh, questa parentesi teologica è un po' difficile, però era bene ecco, aprire questa parentesi. Quindi Maria insomma, è madre di Dio, perché la madre è Gesù e Gesù è Dio. Questo ha sempre insegnato la Chiesa Universale. Proclamando queste tesi, Cirillo si oppose quindi a questa novità di Nestorio. Prendeva il via così una contesa aspra e serrata nella quale si intromise anche l'imperatore di Costantinopoli, minacciando prima di esilio il vescovo di Alessandria, passando poi le vie di fatto, che per Cirillo volero dire qualche mese di duro carcere. Ma il grande vescovo non si lasciò intimorire per la difesa dell'integrità della fede cristiana e egli era disposto a tutto. Noi per la fede di Cristo, fece sapere Nestorio, siamo disposti a subire tutto, le catene, il carcere, tutti gli, incogni, scusate, tutti gli incomodi della vita e la stessa morte». Battagliero più che mai, Cirillo di defonda tutto il suo coraggio, controbattendo con acume condovizie di motivi tutti i sofismi di Nestorio, il quale, a corto di argomenti, non trovò di meglio che i contro i suoi segaci, i quali affibbiarono per spregio repellativo di Farone. Quando ci comincia con le offese, vuol dire ecco, ah, non sono quegli argomenti, no? Allora Cirillo si appellò all'autorità del Vescovo di Roma, Papa, Degnateci di dirci, scrive Celestino I, se dobbiamo restare in comunione con Nestorio o se dobbiamo cessare ogni relazione. Il Papa gli rispose affidandoli la difesa dell'ortodossia. L'autorità della nostra sede vi è comunicata. Intanto l'Imperatore di Costantinopoli, sperando la vittoria di Nestorio, decideva di convocare a Efeso un consiglio, un consiglio per porre fine alle diatribe teologiche che minacciavano di esplodere currentemente in altre sedi. Ma le cose non andarono come l'imperatore sperava e nonostante il suo appoggio, il patriarca Nestorius si Efeso sconfitto. Cirillo dotato di profonda cultura teologica fu abilissimo nel confutare le posizioni eretiche del suo avversario, nel far brillare in tutta la sua chiarezza la dottrina della Chiesa cattolica, così come appariva dalla rivelazione. L'Emmanuele consta con certezza di due persone, aveva spiegato l'Assemblea attenta, desiderò di essere illuminata di quella divina e di quella umana. Tuttavia il Signore Gesù è uno, unico, vero figlio naturale di Dio, insieme Dio e uomo, non un uomo deificato, simile a quelli che per grazia sono resi partecipi della natura divina, ma Dio vero che per la nostra salvezza apparve nella forma umana. Con questa illuminante sintesi di pensiero riuscì a convincere la quasi totalità di padri conciliare e proclamare Maria Madre di Dio, cioè Teotokos, ai legati inviati del Papa non restò che sanzionare, e con grande gioia, i decreti dell'Assemblea. Il concilio di Efeso, si narra, finì con una grande fiacolata in nome di Maria, la vera trionfatrice dell'assise, e la cui esaltazione ci dedicò alcuni dei suoi più straordinari e appassionanti sermoni. La Vergere Maria era, secondo questi decreti, la Madre di Dio, e a lei si convenivano i più alti privilegi più sublimini. La Madonna trionfava, e con lei trionfava Cirillo, che nella difesa della divina maternità non ammise compromessi né permise transazioni, tanto che qualcuno ha creduto di poter dire, Cirillo fu un santo, ma non tutte le sue azioni furono sante. Sì, erano però azioni che gli compiva per una delle più sante cause, l'esaltazione della Vergine e la difesa della sua più alta dignità, di Madre di Dio insieme e anche di Madre di tutti gli uomini». Allora. Bello vedere, brevemente ecco, per concludere, come è successo quella sala del 22 giugno 431, dove le porte della chiesa principale della città, che era dedicata alla Madonna, si aprirono alla fine del Consiglio e 200 Vescovi che vi stavano raccolti fin dal mattino ne uscirono ad annunziare al popolo la condanna di Nestorio, e così accadde una delle scene più imponenti che è la storia dei Concili ricordi. La moltitudine che si era accalcata fremente al Tempio, quasi a vegliare l'onore della madre di Dio, quella moltitudine che, nell'attesa logorante di tante ore, aveva vissuto con i palpi del proprio cuore il vasto dramma dottrinale che si discuteva. Diede libero sfogo al suo entusiasmo e un grido possente si levò alle stelle. Viva Maria, madre di Dio! La folla parve impazzita dalla gioia, si cantava, si pregava. I vescovi furono portati in trionfo mentre tutto il popolo li accompagnava con torce accese e le donne agitavano turiboli di incenso e buttavano fiori. Questo fatto storico dimostra come il popolo, pur tenendosi lontano da ciò che sa di scienza teologica, sente il dogma e lo vive, sente l'amore verso Maria e l'onore che le si deve. E, è spettacolo di fede che vediamo rinnovarsi nelle nostre processioni, nelle penicazioni mariane. O all'urdo a Fatima, ancora una meraviglia vedere, no, cioè che emozione vedere ste fiaccolate, queste cose, ma anche ancora magari in qualche parte d'Italia, insomma nel mondo. Quindi che bello e dobbiamo sempre farlo. Ma questa folla ci insegna anche un'altra cosa. La folla di Efeso si levò contro Nestorio, pubblicamente, protestò energicamente. Ora, quante volte noi sentiamo bestemmiare la Madonna? E cosa facciamo in questi casi, quando sentiamo dire cose contro di lei? E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo difendere l'onore e la santità di Maria, imponendo al bestemmiatore o l'eretico il silenzio, sempre con carità. Non riuscendo a ridurre al silenzio le labbra inique del bestemmiatore, leviamo solenne il nostro grido di riparazione. Viva Maria, Madre di Dio! Ecco, per concludere, ecco, insomma, allora vogliamo eh, chiedere proprio alla Madonna la grazia, diciamo a San Cirilo, la grazia di saperla difendere, di saperla difendere con amore perché è la nostra Madre, difendere da quello che oggi è il minimalismo. Mariano, cioè, la Madonna viene ridotta una donna semplice, una donna quasi come le altre no, che vabbè, madre di Dio però per il resto è una donna come le altre quindi non la regina del cielo della terra non l'immacolata, non la piena di tutte le grazie non la tutta santa non la madre di Dio non la mediatrice delle tutte le grazie non la corretentrice, no, una donna normale, eccetera No, noi diciamo, stiamo con come la Chiesa e i Padri Santi hanno sempre fatto nei secoli, cioè De Maria nuncua massatis, di Maria non è mai abbastanza, si può dire non si può mai dire abbastanza perché della Madonna bisogna mai finire di parlare da quanto pura, santa, immensa quasi infinita, ecco, la sua dignità. Allora chiediamo a San Cirillo anche noi di saper difendere sempre le verità della fede cattolica, di onorare sempre più la Madonna, di soprattutto pregarla, imitare le sue virtù, perché attraverso la Madonna e la Via Mariana diventiamo perfetti cristiani. La perfetta marianizzazione ci porta alla perfetta cristificazione. Quindi per essere come Cristo, bisogna essere come Maria, che Dante diceva, la faccia che più è Cristo è assomiglia, quindi ecco la devozione a Madonna che ci fa essere veramente cristiani e così sia, sinerodati Gesù e Maria